0: Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro, por tu promesa de que estarías con nosotros, Señor, cada día. Padre, queremos rogarte que el día de hoy tu presencia se manifieste a través de este mensaje, Señor, hablando a través de mí y abriendo nuestros corazones, Señor, para que tu palabra sea implantada en ellos y pueda producir los cambios en nuestra vida que les sea necesario, Señor. Padre, queremos cumplir el propósito por el cual tú nos has creado como individuos y como iglesia, Señor. Queremos ser la luz y la sal de esta tierra. Queremos que tú nos prepares y capacites para ello, Señor. Bendice a los que estamos aquí presentes, a los que vienen en camino, Señor, y también a los que, a los que nos están sintonizando en audio o en video, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Hoy vamos a platicar acerca de las implicaciones políticas de una sociedad que ha rechazado a Dios. ¿Tú crees que tiene implicaciones políticas el hecho de que una sociedad rechaza a Dios? definitivamente, tiene repercusiones políticas se la carga el payaso (ríe) se la carga el payaso pero quiero hacer un un pequeño recuento del modelo bíblico de gobierno y su sistema económico habíamos platicado que el modelo bíblico todo lo que hemos visto, ¿de qué consiste el modelo bíblico de gobierno? el modelo bíblico de gobierno propone un gobierno con una función limitada sí. Recuerden que este, este modelo bíblico está, está, marcado en esta, está, está marcado o está establecido para esta era cristiana en donde la misión evangelística de la iglesia marca la, la agenda de Dios eh, en, este, en este tiempo. ¿sí? O sea, y de acuerdo a esa agenda, Dios da una configuración de gobierno acorde a esta agenda. Y vimos que es un gobierno con una función limitada, es un gobierno pequeño, por lo mismo. ¿Se acuerdan la función limitada? ¿Para qué es, es, fue diseñado el gobierno? Fue diseñado para... Hemos puesto la función de mantener y garantizar el derecho a la vida, la propiedad y la libertad de los individuos en instituciones privadas, mediante el poder de coerción, así como administrar la hacienda y registros públicos. En pocas palabras, defender tus derechos y libertades. Derecho a la libertad, a la propiedad eh, y a la vida. Sí. Entonces, esa es la función del gobierno, básicamente. Y hemos visto las, las funciones que tiene la de legal, legislar, legalizar, castigar, eh, juzgar eh, y proteger así como administrar la hacienda y el registro público esas son las funciones limitadas fuera de eso, cualquier cosa que le pongas al gobierno es cosecha del hombre y no diseño de Dios Entonces vimos también que el gobierno eh, el, la propuesta del gobierno de, 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 de que propone la, la Biblia es un gobierno donde la ley donde nadie está por encima de la ley eh, sino que establece el gobierno de la ley y se acuerdan, habíamos comentado que Aún en los, en los gobiernos de la Biblia, lo que, se, lo que se maneja es que los reyes tenían que someterse a una ley dada por Dios. Nadie estaba por encima de la ley, ni siquiera el rey mismo. Y esa es el, la forma de gobierno que, que, que establece la Biblia. O sea, el gobierno de la ley, no del gobernante. Donde lo que hace el gobernante simplemente es, hace valer la ley. ¿sí? También un gobierno limitado en, lo, en su legislación, ¿se acuerdan? Que el gobierno tiene que legislar, que es un gobierno constitucional. Un gobierno que, que no, no legisla en asuntos privados, sino solamente en la esfera pública y en los asuntos de, de, dentro, de su, eh, de, dentro del gobierno. También un gobierno limitado en su recaudación de impuestos. Eso fue lo que vimos la vez pasada. Es decir, un gobierno que no legaliza el, el robo ni si, y tampoco propone el estado de asistencia. ¿Se acuerdan? Donde el gobierno, hay gobierno para todos que les va a pichar lo que quiera. Acabo, oh, aquí recolectamos impuestos de lo que queramos. no. Es un gobierno, de, de, el gobierno que propone la Biblia es un gobierno limitado en su recaudación de impuestos también un gobierno con medidas para contrarrestar la naturaleza pecaminosa y vimos ejemplos como la, la división de poderes los balances y contrabalanzas que se establecen en el gobierno el respeto al, al, al derecho a portar armas para defenderse de en contra del gobierno despóticos y demás también es un gobierno que no castiga eh, todo el pecado ni impone penas tan severas como el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan?, sino que da la oportunidad de la redención. ¿sí? También es un gobierno que respeta la libertad de religión, de asociación, de expresión y de intromisión de gobierno en la esfera privada. ¿sí? O sea, permite, con esto lo que hace es que permite que la iglesia ejerce su función evangelística de predicación. Entonces, es un gobierno que guarda esos derechos, esos derechos que le permite a la iglesia trabajar con libertad. Y, por último, vimos que es un gobierno que deja la producción de bienes y servicios, así como la ayuda a los pobres en manos de privados, con libertad de empresa y de mercado, y que permite la meritocracia, y también permite la desigualdad social. Es decir, un gobierno con un sistema económico capitalista. Ajá. Tal cual, es un modelo bíblico. Lo vimos, lo vimos en la ses- hace tres sesiones. Y ese modelo que ha permitido, chicos, que gustemos las libertades, de los derechos y privilegios que ahorita tenemos y también incluso la prosperidad económica sí, con desigualdad, sí, con muchos ricos, sí, con gente eh, pobres, sí, con gente de diferentes clases sociales, pero ha producido una enorme prosperidad económica, al igual que, que muchas libertades que hoy tenemos ¿sí? lamentablemente este modelo solo funciona en una sociedad altamente cristianizada ¿sí? Estos modelos, por ejemplo, eh, habíamos puesto que la la corona de de esta influencia cristiana lo vimos en el gobierno de Estados Unidos, aunque el gobierno de Estados Unidos se ha desviado en gran parte. Pero aún así, la gente todavía hace eh, hace, eh, un proceso de migración donde están dispuestos a recorrer todo el país de México para llegar a Estados Unidos. ¿Por qué crees? Porque quieren disfrutar lo que ofrece el modelo cristiano de gobierno, que no tiene sus modelos en los países natales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este modelo ofrece muchas ventajas, pero solamente funciona en una sociedad altamente cristianizada. Y en la medida en que el paradigma cristiano controle a una sociedad, saldrá a relucir esa influencia en la configuración de gobierno. O sea, ¿qué tanto gobierna el paradigma cristiano? Se va a reflejar en el gobierno. Obviamente va a haber unas luchas, porque no todos son cristianos y va a haber una lucha que se va a reflejar en el poder en la lucha por el poder político ¿por qué? porque no todos quieren estas libertades y derechos que ahora disfrutamos en las sociedades altamente cristianizadas, no todos quieren estas libertades, parte de la sociedad dominada por el paradigma eh, humanista desea otra cosa por más así raro que se, te, que se te que te parezca hay una parte de la sociedad que por ejemplo quiere eliminar la libertad de expresión lo desea. O sea, y no es no es como que gente así que está... Eh, eh, no son tipo Hitler, simplemente gente común y corriente, como tú y como yo, simplemente no creen en la libertad de expresión. Y es una gran parte de la sociedad. Quieren censurar el lenguaje, tu libertad de expresión. Y, y si alguien se incomoda por lo que tú dices, pueden acusarte de crimen de odio. Promueven el derecho a no ser ofendidos a no sentirse incómodos por tu expresión. Y tratan incluso de regular el cómo te diriges con tus semejantes si lo hiciste con el pronombre correcto o so pena de multa. Como está sucediendo en California, estaban queriendo pasar, no sé si ya pasaron la legislación, donde si tú no te diriges a la persona con el pronombre correcto, que eh, tú lo ves que es, un, que es masculino, pero él se siente femenino y le lo dijiste lo, te dijiste en el, con el pronombre masculino, ya te pueden multar. Imagínate, bueno, es parte de la sociedad quiere eliminar la libertad de expresión, ¿sí? Parte de la sociedad quiere eliminar el derecho a la vida. Cosa que, 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 que busca defender el modelo de gobierno cristiano. O sea, no respetan eh, la libertad, por ejemplo, de. de son los, este, este modelo, eh, parte de la sociedad lo que quiere es eliminar la, el derecho a la vida ¿Cómo? porque son los principales proponentes para esta, esta parte de la sociedad en el aborto y la eutanasia sí, es el derecho a la vida con el aborto niegan el derecho a la vida a los bebés en gestación y con la eutanasia niegan el derecho a la vida a las personas mayores y personas no deseables pero el aborto te lo venden como el derecho de la mujer y la eutanasia el derecho a una muerte digna, Por la verdad simplemente están eliminando el derecho de las personas a la vida y con eso le están dando, atacando el modelo cristiano de gobierno. También parte de la sociedad, dominada por este paradigma humanista, quieren eliminar la libertad de religión. O sea, no respetan la libertad de conciencia. Quieren forjar, forzar, por ejemplo, a que las iglesias acepten a los homosexuales. O que los negocios provean servicios a bodas gay. O que instituciones religiosas paguen abortos a sus empleados. Imagínate, si somos iglesias y el gobierno te obliga a que pagues el aborto a tus empleados. Y no puedes negarte por motivos de religión. Quieren sacar la expresión, la expresión religiosa cristiana de escuelas, de los deportes, de cárceles, de gobiernos, del ámbito público en general. Parte de la sociedad quiere esto, quiere eliminar la libertad de religión. Por más increíble que te, que te parezca, es cierto, chicos, ¿sí? Parte de la sociedad aboga por la intromisión del gobierno en todas las áreas, ¿sí? ¿Quieren meter al gobierno en el área privada para dictarte cómo conducir, por ejemplo, tu iglesia, o tu negocio, o la familia? ¿A quién sí y a quién no puedes ofrecer tus servicios? ¿O cómo deben ser estos incluso? Oye, ¿te negaste a ofrecer un servicio a una persona que, eh, por convicciones religiosas o por lo que tú quieras, y el gobierno te puede obligar a que lo ofrezcas? Imagínate. Por eso tenemos el gobierno obligando a panaderos, a floristas, a fotógrafos, a estilistas, a proveer servicios para bodas gay, a clínicas de, dipilado, de depilado forzando a depilar a transexuales o dictando a los papás cómo deben criar a sus hijos, so pena de quitarles la patria potestad. Y esta parte de la sociedad que sea eso está contenta con que eso suceda, abogan por eso. Y eso también se da por medio de las grandes corporaciones como Facebook, Google, quienes censuran toda postura ideológica contraria a la de ellos. Es parte de abogan por esa intermisión parte de la sociedad, lo que anhela, lo que busca es aumentar el gobierno, hacerlo lo más grande. Promueven que el gobierno adquiera más poder para que sea el salvador que les ayuda, que ayuda a las personas a, a vivir sus vidas como ellos quieren y salvándolas de sus consecuencias. Desean que el gobierno les pague una renta universal, o sea, quieren vivir mantenidos por el gobierno. La educación superior también quiere que les paguen servicios de, de, de salud, agujas para drogarse sin, sin, cor- sin peligro, etcétera, etcétera. También desean que que limpie los platos rotos cuando, como pagar los abortos, los cambios de sexo y el mugrero que, que, que hagan en las calles. O sea, hago el mugrero y, y, y que, el, que el gobierno a, limpie los platos rotos. Parte de la sociedad desea esto, chicos. Sí. Y tú quieres venir con un modelo cristiano de gobierno, lo va a resistir. ¿Te acuerdas cuando habíamos criticado eso? Oye, es imposible que tú, que tú quieras, puedas imponer un gobierno, un modelo cristiano de gobierno en una sociedad musulmana, por ejemplo. Porque ellos quieren la ley Sharia que elimina a las minorías, restringe las violaciones, restringe los derechos de la mujer, eh, etc. ¿sí? ¿Por qué? Porque es parte de sus convicciones, es parte de su cosmovisión. ¿sí? Y lamentablemente estamos viviendo en una sociedad que que está avanzando en este rechazo, que, re, que le hace, se le hace repulsivo el modelo cristiano de gobierno porque ha rechazado a Dios, pero estamos viviendo una sociedad que cada vez rechaza más a Dios. El enemigo ha trabajado por años en la sociedad para sembrar sus mentiras y así moldear la cosmovisión de la gente y así controlarlos. El ateísmo evolucionista, por ejemplo, estamos viendo el taller de apologética, estamos viendo esas, todas esas eh, mentiras que el enemigo enseña acerca del ateísmo, de la evolución, bueno, el ateísmo evolucionista es enseñado en las escuelas y universidades como ciencia cuando es una religión, ¿sí? Y lleva años enseñándolos. Los medios de entretenimiento, por ejemplo, también transmiten una visión humanista educando las masas por medio de la educación, por medio del entretenimiento, perdón, ¿sí? E incluso cristianos que quieren ir a prepararse a los seminarios, muchos seminarios han adoptado esta filosofía, y son, se han, han vuelto eh, seminarios de teología liberal y salen de ahí estudiantes o oh, cristianos que, quieren, que querían prepararse para servir al Señor salen como, como incrédulos se desconvierten he conocido personas que fueron al seminario y resulta que en el seminario se apartaron de Dios por la influencia de maestros escépticos a la palabra ¿sí? y tal confusión ha cocinado el aumento de diagnósticos en la sociedad, personas que no saben con certeza si Dios existe o no, o simplemente no les interesa averiguar o no, se ha vuelto un tema muy complicado, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y mejor se mantienen al margen en esa situación. ¿Sí? Entonces el enemigo ha trabajado por años en la sociedad para sembrar sus mentiras, y así moldear la cosmovisión de la gente y la iglesia, no se cómo se enfrenta al enemigo, al avance del enemigo apologética que es algo que estamos viendo los martes en este taller que estamos repitiendo ya lo hemos dado unas cuatro veces casi no se eh, enseña en las iglesias deja tu apologética los fundamentos de la fe cuando vimos el tema de básicos de cristianismo a personas de la iglesia estaban en shock porque se dan cuenta que nunca habían visto algo, algo semejante sí. básicos, temas básicos de la fe cristiana ¿Tú no están dando los fundamentos y luego tenemos a iglesias enfocadas, no en enseñar, no en disipular a la gente, sino en mantener y entretener a la gente, a las multitudes. Porque ahora el éxito no se mide por qué tan buenos discípulos tengas, sino qué tantas multitudes tengas en la iglesia. Y aparte de eso tenemos, y por causa de eso también, el cristianismo nominal. ¿Sí? Cristianismo nominal donde sí creo en Dios, creo en Jesús, pero lo sigo como yo quiera ejemplo de las iglesias de Apocalipsis con la iglesia de Sardis y la Odisea y, y la Biblia nos advierte de esto, es algo que hemos practicado, Pablo advirtiendo a Timoteo acerca de esta situación, le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 3 del 1 al 5, Timoteo es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero, serán fanfarrones orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos no considerarán nada sagrado no amarán ni perdonarán que le unirán a otros y no tendrán control propio serán crueles odiarán lo que es bueno traicionarán a sus amigos serán imprudentes se llenarán de soberbia amarán el placer en lugar de amar a Dios actuarán como religiosos pero rechazarán el único poder capaz de ser los obedientes de Dios aléjate de ese clase de individuos ¿sabes de quién está hablando aquí? está hablando de la iglesia la condición o se dice ah pues hablando de los secretos. no 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 los secretos, Pablo los trata diferente sí Pablo sabe que así son los incrédulos. Aquí está hablando de la iglesia, la terrible condición en que iba a estar la iglesia. Entonces, la, la iglesia en esta terrible condición, ¿cómo se enfrenta al avance del enemigo? Tenemos a cristianos, entonces, eh, cristianos nominales, tenemos a cristianos que son cristianos por tradición, pero humanistas por convicción. Es decir, van a la iglesia, tienes todo el formato religioso cristiano, pero el paradigma que los domina, es un paradigma humanista que, les hemos, que hemos estado viendo. Tim Sweetman, un blogger adolescente, señaló que muchos de sus compañeros parecen dobles agentes. ¿Cómo que dobles agentes? Sí. Son cristianos en la iglesia, pero tienen una cosmovisión completamente secular, humanista. Es como si tuvieran una doble personalidad. Es decir, se dicen cristianos, pero los domina Satanás, pues se mueven bajo el paradigma humanista. Sí. Qué terrible por eso tenemos las consecuencias en la sociedad tenemos un, una sociedad que cada vez está rechazando más a Dios y eso se ve repercusiones en la sociedad ¿qué pasa cuando rechazas a Dios? rechazas a Dios rechazas su verdad ¿y qué terminas abrazando? la mentira, la mentira. rechazas a Dios y terminas abrazando un ídolo, no, no es como que te quedas sin nada, en el vacío rechazas a Dios y y te vas a buscar algo que sustituya a Dios. Eso lo vimos en el tema de eh, los falsos salvadores. sí. Lo vimos en el tema de crisis del hombre, sus falsos salvadores. Ahí puse el link en, la, en, el, en el estudio. Y lo que hace esto, vimos la, la, los procesos que, que, uno, que uno, que pasa cuando una persona o una sociedad rechaza a Dios. Lo que hace es que termina abrazando un ídolo, o haciéndose un falso salvador o un ídolo, y lo que hace es que idealiza el objeto que, se, que será su ídolo o su salvador, lo idealiza. O sea, no es real, ¿sí? Y luego empieza, termina dando su vida por ese ídolo, por conseguirlo. Y ya que lo consigue, le, le da todo el poder y toda la grandeza, lo engrandece en su vida. Luego el ídolo termina esclavizándolo y eliminando partes de su vida, y con eso trayendo destrucción sobre su vida. Eso lo vimos a detalle en ese, en ese estudio. Te lo recomendamos. ¿Cómo se, llama? se llamaba la crisis del hombre 2. Los falsos ídolos. Sí, los falsos salvadores. ¿Qué es lo que sucede cuando el hombre eh, rechaza a Dios y la salvación que él ejerce? No se queda sin, en, en el limbo. Termina abrazando algo más. Porque el hombre se sabe necesitado. Por más que diga que somos Dios y toda la cosa, se sabe necesitado y busca a alguien que lo salve de la situación en la cual se encuentra. Y este rechazo a Dios tiene consecuencias políticas. ¿sí? Y el paradigma o la mentira que el hombre ha abrazado, chicos, es la mentira del, del, del humanismo. ¿sí? Es el paradigma que está compitiendo con el cristianismo. Rechazas la fe, la fe cristiana, la, la fe basada en la verdad y terminas abrazando una mentira. Y el hombre ha terminado abrazando la mentira del humanismo que te dice que no existe Dios y que el mundo material es todo lo que hay, que el universo, la vida y los seres humanos son producto de procesos ciegos y fuerzas naturales actuando de forma aleatoria, pero evolutiva. ¿Sí? Ese paradigma evolutivo ateo donde niega la existencia de Dios y establece como el ideal para alcanzar la expresión, de, la expresión de la personalidad y la voluntad humana en total libertad. Y el problema que propone este paradigma es, son los límites que pone trabas a, a dicha expresión de la personalidad y voluntad humana. Es ese paradigma que el hombre, la sociedad, ha abrazado. ¿sí? Y hoy dices, pero pues todavía hay, hay todavía muchas cosas, eh, hay mucho cristiano de hoy en día, pero como les digo, sí, cristianos en forma, pero humanistas por convicción. ¿Qué implicaciones tiene este, este, este paradigma humanista en el gobierno? Es algo que ya hemos visto eh, de aquí allá en, los, en, este, en este taller. Pero haciéndote un recuento de esto, cuando niegas la existencia de Dios, niegas la existencia de una ley trascendente. ¿Estamos conscientes de eso? sí. Como no hay una ley trascendente, ¿sí? no hay... Algo que le ponga límites al gobierno. El gobierno tiene una ley trascendente a que, a que someterse. Rousseau, un filósofo eh, francés, decía que la ley proviene de la voluntad soberana del, del pueblo. Oye, ¿dónde viene la ley? ¿Dónde viene la autoridad? El paradigma cristiano viene de Dios. Y la ley, hay una ley trascendente que el hombre tiene que discernir, que es establecida por Dios y que tiene que establecer por escrito. Aquí Rousseau dice que no la ley viene simplemente de la, la voluntad soberana del pueblo el estado es el medio para ex, expresar dicha voluntad esa voluntad soberana y por eso propone que la soberanía o se propone bajo ese paradigma que la soberanía del estado es ¿sí? entonces propone una, que no hay una ley trascendente que que, a la cual se tenga que someter el gobierno, es una paradigma que conduce que el gobierno viole los derechos humanos ¿por qué? porque no hay tal cosa como derechos humanos dados por Dios chicos, bajo ese paradigma Dios no existe los derechos y libertades son ideados por el hombre y otorgados por el gobierno y el gobierno los otorga, el gobierno los quita el gobierno los puede cambiar porque están sujetos al capricho de los gobernantes eso es lo que produce este paradigma ¿sabes qué decía el Che Guevara? Ahí tiene varias frases, se ahí lo puedes buscar en internet, pero dice, decía él Hablando de violación de derechos ya Vimos que parte de los derechos es el derecho a un justo juicio ¿Se acuerdan? Cuando habíamos platicado de los derechos humanos Uno dice Che Guevara Para enviar hombres a pelotonas de fusilamiento La prueba judicial es innecesaria Estos procedimientos son un detalle burgués arcaico Esta es una revolución Oítelas Y ese es el paradigma Que gobierna sobre todos los revolucionarios chicos ¿Qué tiene? También produce un estado relativista donde toda religión, todo, todo orden moral, toda filosofía tiene la misma validez, aunque nos veamos confrontados con la realidad y debemos, debemos afirmar lo contrario. Cuando dicen, oye, no, es que, la, la, por ejemplo, la religión musulmana tiene, tiene la misma validez que la cristiana. Sí, Por los ¿no se te hace raro que todos los ataques terroristas son hechos por, cristian, por eh, musulmanes. Pero se niegan a aceptar esa realidad y tratan de atacar eso porque su paradigma dice es que todas las religiones y todas las filosofías, como nos surgen del hombre, tienen que tener la misma validez, no puedes acreditar una más que otra. ¿sí? Tenemos, y aunque seamos confrontados con la verdad, debemos afirmar lo contrario, que todas son buenas y moralmente válidas, cuando en realidad no es así, producen diferentes resultados. Bueno, es parte del gobierno, no distingue entre... entre Religiones o creencias o, o propuestas filosóficas de diferente validez. También elimina la libertad de expresión. Gobierno humanista es lo que conduce. No puedes, como no puedes desacreditar un orden social o moral o religioso, porque todos tienen la misma validez, pues todos tienen la misma fuente. Y caemos en lo políticamente correcto. ¿sí? En donde no puedes desacreditar, no puedes condenar, no puedes hablar mal de ningún orden y esa censura chicos de lo políticamente correcto se está dando está impulsándose en las universidades y los principales propulsores de esta eliminación de la, liber, de la libertad de expresión son los estudiantes que tú dirías, oye pues quieren expresarse ¿no? ellos están abogando ahora por su derecho a no ser ofendidos ¿te imaginas? y con eso te quieren censurar a ti y quitar la libertad de expresión y está sucediendo con Facebook, con YouTube. No se supieron que YouTube ya cambió las, las, las políticas de, de, de servicio. Bueno, parte de todo eso es esta censura. Están quitando tu libertad. Che Guevara también decía, hay que acabar con todos los periódicos. Una revolución no se puede lograr con la libertad de prensa. Pero si no le conviene. ¿Por qué, chicos? ¿Sí? Mm. Porque... Esa libertad, chicos, solamente se da o se respeta en el, en el paradigma cristiano, ¿sí? Este paradigma, el paradigma humanista también lleva a, la, a eliminar la libertad de la intromisión del gobierno. Porque se considera, hemos visto que se considera, este paradigma humanista considera inmoral que el que alguien o algún grupo quiera convencer o imponer su visión moral o social sobre otro grupo o individuo. O sea, tú no puedes ser proselitismo. Y por tanto se prohíbe el proselitismo. ¿Sí? De hecho, ¿quién era el que estaba humanista? El ideal de libertad es el dominante en esta cosmovisión. Fue Colosio también. Colosio también, que quería prohibir el proselitismo. Imagínate, sí. ¿Por qué? Porque es con, con, con consecuencias naturales. También, por lo mismo, elimina la libertad de religión. Su, su ideal es que toda la sociedad pudiera expresar... Eh, puede, el ideal del humanista es que la sociedad puede, los miembros de la sociedad puedan expresar en libertad sus deseos y elecciones sin restricción ni condenación de nadie o sea, ¿quién pecar a gusto la libertad de pecar a gusto sin que nadie me esté molestando ni condenando y por eso se prohíben las enseñanzas y creencias que condenan o desaprueban los diferentes estilos de vida así chicos o sea, si tu religión o algo enseña que tal estilo de vida es inmoral eres causante de eliminación Sí, se elimina la libertad de religión también se elimina el derecho a la vida porque en su ideal de expresar la personalidad humana en total libertad y sin restricciones se elimina cualquier cosa que se interponga en ese camino sea un bebé en gestación o sea unos viejitos que requieren de tu cuidado o si presenta alguna deficiencia física ¿qué más? el paradigma humanista conduce a esto elimina la vida niega la naturaleza picaminosa. ¿sabes que vimos el corazón del hombre, el paradigma del hombre? el paradigma humanista niega la, 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 la naturaleza pecaminosa que habíamos visto porque dice, oye, el hombre debe expresar su libre voluntad ¿por qué debe expresarla? porque el, dentro del paradigma el, dentro del paradigma humanista el hombre es por naturaleza bueno pues el ideal es que expreses lo que, tú, lo que hay en tu corazón en total libertad, porque asume que en tu corazón hay pura cosa buena ¿sí? Y todo el todo lo que hace el paradigma humanista es que no, no ponen ni proponen ninguna medida efectiva para, para contrarrestar la naturaleza pecaminosa del ser humano. Porque para ellos no existe tal cosa como una naturaleza pecaminosa. Al contrario, para el, para el humanismo, el hombre es bueno por naturaleza y es malo solo porque, solo porque las condiciones sociales lo vuelven así. Sí. En su estado natural es amoroso, virtuoso, altruista, pero la sociedad con sus. Con convenciones sociales, su religión sus tradiciones, sus tabús, su desigualdad vuelven al hombre envidioso hipócrita y competitivo entonces hay que se lo libre de esas cadenas que lo conforman para, expres- para que pueda expresar la bondad natural de la que es capaz Sobre todo el engaño de la... qué fuerte pero esto es parte del paradigma humanista, bueno, lo que hace es que no controla las notas pecaminosa, sino que la exata, o sea los malos hay que eh, o sea, no, no, no es serio contrastarlos con la fuerza, es con puros abrazos y, y, y besos. Y besos. Sí. Este, <ríe> una política de amor. Una política de amor, sí. El hombre, eh, este rosso decía que el hombre nace libre y en todas partes está en, canden- eh, está en cadenas. E hizo un llamado a los reformadores para que liberen a la gente de las cadenas de, de las instituciones y reglas y costumbres y tradiciones que lo tenían atado. Imagínate. Los hombres, los individuos, deben ser libres para, poderse crea, para poder crearse a sí mismos de acuerdo a su propia elección, libres para descubrir su propia identidad, libres para seguir su propio camino. Y por eso, lo que quiere el Estado es que el, el Estado quiere quitarle las manos a los padres o a los hijos porque están moldeando la educación de los hijos. Dice, eh, eh. El individuo, aunque sea pequeñito, debe ser libre. Total libertad. Y eso es filosofía humanista. Y uno de los principales eh, pro, eh, proponentes de esta filosofía humanista es Rousseau, que le, este filósofo que les he platicado, ¿sí?, entonces, niegan la naturaleza pecaminosa y al negar lo que termina siendo es le impulsa y la desata la naturaleza pecaminosa. ¿Te imaginas el efecto que tiene? Y no solamente eso, causa división e impone una, una igualdad artificial. Como la maldad no es producto del corazón, sino del orden actual de las cosas de la sociedad, del orden social actual, eh, que permite eh, por ejemplo, la desigualdad entre diversos grupos de eh, poder, Esa desigualdad que vemos ahora, que vemos normal, como, oye, ricos, pobres, patrones, obreros, hombres, mujeres, blancos, negros. Esa desigualdad para ellos es, está mal, ¿sí? Es un orden de cosas que está cocinando que el hombre sea malo. no ven propósito en la diferencia de cada grupo ni cooperación ni complementariedad entre ambos, sino solo antagonismo. Trabajan bajo el paradigma opresor-oprimido. Y la solución bajo ese paradigma es empoderar al oprimido para que se libere del opresor. Entonces el el paradigma humanista lo que hace es que alienta a esos movimientos como el feminismo, alienta movimientos y y perpetúa el estado de, de, de racismo porque para ellos nunca se va a acabar. Sí. y si hay una posición que por ejemplo que se está imponiendo más que otra se tiene que balancear aunque sea artificialmente para que todas las partes estén representadas pues no hay una postura más válida que otra y así lo que buscan hacer es eliminar la diferenciación buscan eliminar la meritocracia un comunismo artificial chicos Sí. entonces causa división también es utópico da unas falsas esperanzas chicos es parte de las consecuencias políticas como es como es eh, como no hay naturaleza pecaminosa para ellos es posible construir el cielo en la tierra con esfuerzo humano y sin Dios es posible y bajo el paradigma humanista eso va a reflejar eso en la cuestión política o sea el gobierno va a decir es posible y te va a vender el cielo en la tierra sí como la naturaleza del ser humano es esencialmente buena solo es cuestión de crear el orden correcto para que sí podamos alcanzar la utopía aquí en la tierra chicos y la gente humanista dice amén, aleluya es lo, que Chávez. lo que vendió Chávez o sea, déjame explicarte por más bienestar que tengas ahora, no va a ser suficiente puedes estar agradecido no, por lo mismo no puedes estar agradecido por cosas buenas que el orden actual te ha dado porque si hay algo de desigualdad o injusticia, aunque sea moderada, hay que desechar dicho orden para establecer uno diferente que sea perfecto. Eso es lo que dice el paradigma humanista, porque te vende la utopía. Es posible alcanzarla. Esta, esta orden que sí ha producido bienestar y otra cosa, no, no, no. Es una porquería porque todavía hay injusticia. Y el cristiano, que sabe, porque tiene, tiene, está dominado por tu paradigma, sabe, no vas a cansar no tu pie, chicos. Es, conténtate con una, con una corrupción moderada. <risa> sí. Conténtate con lo que tenemos. Sí, pero el paradigma humanista no. Y te provee una falsa esperanza. Una falsa, ilusoria esperanza que de aliviar tus problemas de forma temporal o permanente. Con la intervención del gobierno te da una así te da una causa por la cual vivir. Por ejemplo, oye vemos todas las problemáticas que, que hay hoy en día y la mayoría son producto del gobierno y llega la ONU con la agenda 2030. ¿Qué, qué propone la, la agenda 2030? Propone traer el cielo aquí en la tierra, chicos, resolver los problemas ecológicos, los problemas de desigualdad, los problemas de pobreza, la, todo, sí. ¿Cómo? Con más gobierno. Con más gobierno. Y la gente así como emocionada. Sí, somos presa fácil. Con nuestro vacío, con nuestra necesidad, con los problemas que tenemos y con nuestra ignorancia, somos tan inocentes y tan manipulables. Aún en nuestra astucia, somos tan tontos. O sea, aquí en México, chicos, decimos, ya no me van a volver a ver la cara. No vuelvo a votar por el PRI. Voy a votar por Morena. Ya no que Con puros expris. ¿Es verdad? ¿Really? O sea, en nuestra astucia salimos igual de, igual de ignorantes, igual de, de inocentes. Sí, por eso, por algo Jesús cuando vio las multitudes en Mateo 9.36 decía, vio las multitudes y les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Pero cómo estamos, ya los chicos, están... Están, las ovejas son los animales más tontitos, chicos. Sí, que en el reino animal. Si sí, necesitan pastor, sí. Por algo, señor, nos, nos compara con ovejitas. Sí. No, no salga. <risa> sí. Entonces, es utópico, toda una falsa esperanza y por lo mismo, ese idólata. te lleva a, a hacer del Estado un dios y un falso salvador. Es lo que produce el humanismo. Inevitablemente, el Estado se presenta como un libertador. Él te promete eliminar la pobreza, la injusticia, traer la riqueza, el bienestar a todo el mundo. Él te va a librar de las consecuencias de tus malas acciones. Tu Redentor te va a pagar el aborto, te va a dar el preservativo, te va a cambiar el sexo, te va a... ¿qué quieres? ¿Sí? Ser inmortal. Ser inmortal, ya está, también va a ser un derecho, el derecho a la inmortalidad. ¿sí? Va a solucionar problemas climáticos, va a evitar el apocalipsis, además. Sí. Y cada nuevo candidato, chicos, ¿qué crees que sale? Sale con promesas mesiánicas de que va a arreglar todo. Y la gente lo compra. Lo compra. Nada más es una cuestión de rebranding. Cámbiale la la, la marca. ¿Sí? Y es que esta es la inevitable consecuencia de nuestro rechazo a Dios. Terminas adoptando a un falso salvador. En la figura del gobierno y su candidato. Sí. Llegas a idealizar el ídolo, le das atributos al, al gobierno y al gobernante que no puede, que no tiene y no, no tiene para darte. Sí. Rousseau, bajo su cosmovisión humanista, tenía confianza en que, así como el individuo, individuo es bueno por naturaleza, el Estado todopoderoso sería también bueno, ya que desde su perspectiva, el Estado era simplemente una unión de voluntades individuales en una voluntad general. En realidad, Rousseau creyó que el Estado siempre estaría en lo correcto y siempre tendería al bien público, siempre constante, inalterable y puro. Mira. Tengo un amigo que, un amigo cristiano, dominado por un problema cristi- eh, eh, humanista, me dice, es que Chuy, los antiguos partidos, toda la ayuda a los pobres se la robaron. ¿Y cuál es la solución? Este candidato no lo va a a robar. ¿Qué hace, chicos? pone una fe, ¿otra vez en dónde? En el gobierno, en el candidato. Sí. ¿Eso Salvador? Inocente, chicos. Lo que hace es que Lleva este paradigma a la deificación del Estado. Así me a que me entiendo con deificación, es cuando haces lo haces un, una deidad, lo haces un Dios. ¿sí? En el esquema de salvación de Marx, que es el que propuso el comunismo, en su, en su paradigma, en su esquema de salvación, eh, fue construido bajo la base mítica que fue provista por el filósofo alemán Hegel, que fue un defensor de un Estado liberal, racional, donde completamente la, la, la ración, las la, la decisiones lógicas iban a dominar el Estado. Y lo que hizo Hegel fue deidificar el gobierno, afirmando, y cito, que el Estado es la idea divina tal como existe en la Tierra. Y la gente sigue abrazando al Estado como su Dios y su Salvador, chicos. Sí. Y de ahí sale la idea de que el Estado incluso puede llegar a ser el redentor del hombre. Para Rousseau, por ejemplo, citando, es la agencia de emancipación que permite que el individuo desarrolle eh, los gérmenes latentes de bondad que hasta ahora han sido frustrados por una sociedad hostil. Y así nació lo que un historiador denomina la política de la redención. La idea de que la política puede ser el medio, no solo para crear un mundo mejor, sino además para transformar la naturaleza humana creando así el nuevo hombre. ¿Qué candidato a México es uno de los principales exponentes de este, de este paradigma? Que te promete que aliándose con él, tu naturaleza va a cambiar. Tu naturaleza pecaminosa. Ya es redimido. Se lo dejó de tarea. ¿Y qué haces? Pues el le das atributos que no tiene. Le das atributos que no tiene porque todo eso va a ser una mentira crees que efectivamente te va a resolver tu problemática tu situación, crees que realmente te va a llevar a la utopía, crees que realmente te va a hacer feliz y que es la razón de vivir a tal punto chicos tengo varios amigos socialistas en, la, en, la, en, en Facebook, cristianos lamentablemente <ríe> son dobles agentes que sí y, él pone, y voy a citar a un, a, a un, a un amigo que que eh, como lo, lo hizo público, ahí lo, lo pongo en el bosquejo, dice que si, Bonnet, y cito, que si Jesús fue socialista, y estoy citando, pues es un pensamiento meramente humanista. Dice, ¿cómo pueden comparar una ideología humanista con una sabiduría divina? Así, fue medio poético, le puso, le puso ahí feeling. Dice, los pensamientos humanos siempre tendrán errores, mientras que la sabiduría de Dios es infinita y perfecta. Jesús veía por los pobres, dice, el socialismo también. Socialismo, el socialismo se preocupa por la distribución de la riqueza. Jesús dice que nada tendremos que suplir a todo. El socialismo es, en el socialismo el Estado es el dueño de las empresas paraestatales. Jesús es el dueño de todo lo que existe. El socialismo dice que te, liberta, te da la libertad de una tiranía del poder. Jesús te liberta del pecado. El socialismo en, está en, en, en encontrar, el socialismo está en contra de la religión. Jesús no vino a poner religión. El socialismo es autoritario, Jesús es sobre todo. Y lo que no se ha dado cuenta de él es que básicamente estaba haciendo el socialismo otro Jesús, lo estaba haciendo un Dios. ¿Me explico? O sea, en el socialismo tenemos el modelo de Jesús y ya no necesitamos a Jesús, ahí tenemos a Dios. ¿Y qué hacemos cuando tienes un ídolo? lo que vimos ahí en la, en la predicación de crisis del, del hombre 2, eh, los pasos ídolos, es que lo idealizas y luego lo engrandeces. Haces del estado tu ídolo, lo idealizas. Le das atributos que no man, la verdad no tiene. Y luego lo engrandeces. Ah, déjame explicarte, chicos. Somos, fuimos diseñados para adorar y someternos a Dios. Está en nuestra naturaleza Somos adoradores. Y cuando rechazas a Dios... Lo reemplazas con algún ídolo o falso salvador al cual vas a terminar adorándole, dándole todo el poder. Poder que no sabe manejar porque no fue diseñado para eso. Fíjate, Apocalipsis 5.12, la adoración de Apocalipsis al Cordero, a Jesús. Dice, digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza la honra, la gloria y el avance. ¿Quién es el digno? Jesús. Es un, oye, a tu Dios le atribuyes toda la gloria, todo el poder. Si el Estado es tu ídolo, le vas a dar todo el poder. Lo engrandeces. Lo vas a y no vas a completar todo encima. Exactamente. Sí. El gobierno le das el poder y lo haces más grande para que te pueda salvar. Lo pusiste como tu salvador, pues ay, ese salvador necesita poder y se lo das. Sí. O te desvives cuidándolo para mantener para, para, para mantenerlo exaltado por tus esperanzas que están puestas en él. Y ahí de ti, si alguien toca a tu ídolo. En Facebook lo vemos Y a veces a mí me gusta así como que tirar algunos ídolos en, en Facebook. Y, y la gente Sí. ¿Qué haces? Que te, y, y lo que lleva es que te hace que te entregues a él. Fíjate lo que decía Rousseau dice, al destruir los vínculos sociales, el Estado liberaría al, al individuo de la lealtad a todo que no fuera el, el mismo individuo. Cada ciudadano, entonces, sería completamente independiente de todos los hombres y absolutamente dependiente del Estado. ¡Oh! O sea, te quiere llevar una total dependencia del Estado, así como la Biblia te quiere llevar, Dios te quiere llevar una total, absoluta dependencia de Él. ¿Sí? Pero que pasa? en grandezas al Estado, le das poder, ¿sí? Y como le das poder, lo engrandeces, es ¿qué que sucede? El Estado se vuelve en un ente opresivo que termina esclavizando y eliminando partes de tu vida. Porque al engrandecerlo aumenta la carga de impuestos, por ejemplo. <risa> Chicos, quieren hacerlo grande, pues hay que mantener esa grandeza. Cáele. Sí. O sea, aumenta la carga de impuestos, que ese engrandecerlo va a aumentar su injerencia en todas las áreas de tu vida. Para dictarte cómo debes de hacer las cosas, o en lo que debes de creer, o lo que debes de decir. Estás engrandeciendo. Es decir, estás dando injerencia en cosas que no debería tener. Sí. Pietro que es una eh, citándolo otra vez dice. Y si algunos individuos eh, es parte de, de estas citas son de vienen en el libro y, y ahora cómo viviremos que hemos estado, estado utilizando en este en este estudio dice: y si algunos individuos de casilitrantes no están de acuerdo con la voluntad general del Estado, eso probaba simplemente que debían ser forzados a ver la verdadera libertad de ellos, estaba, es, que, está, es, que estaba en la conformidad a la voluntad general. Como dijo Rosu, el individuo debe ser forzado a ser libre. ¿Te suena totalitarismo? ¿Te suena intromisión del Estado? ¿Te suena opresión? Tal cual. Por eso los, re, los regímenes socialistas, todos son opresivos. ¿En qué medida? En la medida en la que el paradigma cristiano deja de tener influencia en dicha sociedad. ¿Te estás dando cuenta? Y eso lleva a un gobierno sumamente destructivo. Como el orden actual ha cocinado los problemas que tenemos de cuál es el paradigma humanismo, el humanista hoy, por, ¿por qué la maldad y por qué la injusticia y por qué tanto robo? Ah, pues es que porque el orden social ha corrompido el corazón del hombre. Ah, pues hay que cambiar. Entonces, ¿qué? Dicho orden social, sí. Tenemos que destruirlo para edificar uno totalmente nuevo, uno que haga al hombre un hombre bueno. Todo es que la desigualdad, si lo, la desigualdad lo ocasiona, es la, la razón de, de todos los males. Hay que quitar esa desigualdad y, y establecer un comunismo. Oye, que el patriarcado lo ocasiona, hay que balancearlo con el feminismo. Que el capitalismo, hay que eliminar dicho orden y proponer uno diferente. Sí. Citando, la filosofía humanista de Rousseau dio origen al concepto moderno de revolución, que incluye no solo la rebelión política para adorcar a un gobernante en particular, sino también la destrucción a gran escala de una sociedad existente a fin de edificar una sociedad nueva ideal. Si el orden actual es lo que está cuestionando la cuestión del hombre, ¿qué hay que hacerlo? Hay que eliminarlo. ¿Te das cuenta de lo terrible? Los revolucionarios modernos justifican sus acciones apelando al futuro, a la sociedad ideal que, de, que habrán de crear. Las atrocidades más sangrientas se pueden justificar invocando a la perfecta sociedad que los revolucionarios prometen construir sobre las cenizas de la antigua. Así que los revolucionarios modernos actúan de manera despiadada y brutal matando millones de personas porque tienen la utopía en mente que quieren construir y que tú has comprado. Y eso sucedió desde Robespierre con la revolución francesa chicos, el líder del reino del terror, quien dejó atrás en la revolución francesa 1793, él comprendió esta lógica, que el individuo de ser forzado sea libre, y él y sus compañeros cabinos <coughs> entendieron que el llamado de Rousseau a forzar incluía la condenación y ejecución de todos los que se oponían al nuevo orden, lo cual dio como resultado el encarcelamiento de 300 mil nobles, sacerdotes y disidentes políticos, y la muerte de 70 mil ciudadanos en ese año. Por supuesto que esto fue solo el comienzo de los ríos de sangre que florían en la filosofía de, de Rousseau. Sucede que en la práctica el programa utópico de edificar una sociedad nueva y perfecta siempre significa matar a los, que la resi- a los que se resisten, a los que permanecen fieles a las viejas formas, a los que pertenecen a una clase considerada irremediablemente corrupta, típicamente los cristianos. Por eso, Rousseau no solamente inspiró a Robespierre con la Revolución Francesa, a Marx, a Lenin, a Hitler, a Mao y todo gobierno eh, comunista eh, tirano, entre cuyos regímenes son responsables de la muerte de más de 100 millones de personas en el siglo pasado. Ningún otro régimen, los regímenes comunistas, los regímenes socialistas, estos regímenes, esos regímenes producto de la filosofía humanista, son los responsables de mayor muerte en toda la historia de la humanidad. Destruyen personas, matando grande, grandes cantidades de personas, destruyen vidas, destruyen familias, el gobierno se mete, destruyen economías, en Venezuela y demás, destruyen negocios, destruyen ciudades, destruyen sociedades. Sumamente destructivo. ¿Y quién es el responsable? El gobierno. Dominado bajo un paradigma humanista. Por eso él termina traicionándote y defraudándote. Deuteronomio 32, del 37 39, dice Dios: Y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban. Es Dios diciéndole al pueblo de Israel, porque el Israel es así, al igual que muchos de nosotros, nos hacían también ídolos. Y Dios decía: Dios les dirá, ¿dónde están sus ídolos? La roca en que se refugiaban. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ve ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hierro, yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Dios aquí dice, demostrando al hombre, o bordándose al hombre en el sentido de el falso intento de crearse salvadores, ídolos que lo salven. Y el gobierno, al momento de convertirlo en un ídolo que te salve, termina siendo tu verdugo. pregunta es, oye, con tantos regímenes del pasado que han caído en esta problemática, con el caso de Venezuela y demás, eso humano ya entendió. Ya no va a caer en esta problemática. Ya, ya ni entendimos. Aprendimos la lección y entendemos que no podemos sernos del gobierno nuestro Dios y, 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 y tenemos que cuidar a Dios y rendirnos a Él. Uh, Qué pesimistas, chicos. Los dos sus caras y dices... Mm-hmm. <risa> ¿O será que conocen ustedes a algo de la naturaleza pecaminosa? ¿Sí? ¿Uno esperaría que con todos los estragos que han cocinado los gobiernos, uno dejaría de poner las esperanzas en el poder político? ¿O no? Oye, ves tras vez, te defraudan los gobernantes, te defraudan las personas, pero no. Sino que, ves tras vez, la esperanza se renueva y con más fuerza. El, problema, el gobierno te trajo más problemas. ¿Y qué tan como, como solución? Más gobierno. Y se presenta la ONU con el plan de gobierno mundial, la Agenda 2030. Para poder solucionar todos los problemas de la humanidad. Y la gente lo abraza, lo, lo aprueba. ¿Por qué, chicos? Porque la inevitable consecuencia de rechazar a Dios y la esperanza que Él ofrece es abrazar la esperanza que te ofrece el enemigo, la cual siempre te lleva a quedar defraudado. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Se va a repetir el mismo proceso? ¿Y qué crees? Peor. Van a terminar abrazando a un gobierno y a un gobernante que va a terminar siendo el anticristo. Este es el triste desenlace de la sociedad que rechaza a Cristo. Dice la Biblia que por rechazar la verdad, cuando rechazas la verdad estás rechazando a Dios. Cuando rechazas la verdad, Dios te deja a que seas sumergido en el engaño, que es a que abrazas el engaño. Sí, ¿Rechazas la verdad? Ok, Dios te deja Bajo el poder del engaño. Según el de Niceses 2, del 11 al 12, dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Otra vez, chicos, se repite el proceso. Rechazan a Dios, van a abrazar un poder, poder engañoso. Y bajo, por, ese poder, por ese engaño que abrazan, así abrazarán al anticristo. Un líder político que se va a presentar como, que creen? ¡Salvador! No entendimos la lección, chicos. Segunda Testamento de 2, del 8 al 10 dice, Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios, con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a mala verdad y así ser salvos. A quién va a engañar? Los que se negaron a amar la verdad. Es decir, rechazaron a Dios, te dejo expensas del anticristo. Sí, y qué van a hacer? Lo van a idealizar, lo van a convertir en un dios, chicos, dice la Biblia. Porque leices 13 del 3 al 8 Hablando del anticristo, aquí cuando habla, este pasaje habla del anticristo, habla, lo, lo pone como la bestia al anticristo. Dice, y vi que una de las, de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y le dio la lealtad a la bestia. Adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoraron a la bestia. ¿Quién es tan grande como la bestia? exclamaban. ¿Quién puede luchar contra ella? Versículo 8 de ese mismo capítulo dice, ¿Y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero, que fue sacrificado antes de la creación del mundo? ¿Qué haces? ¿Rechazas a Dios? ¿Aceptas la mentira? ¿Te haces un falso Dios? ¿Lo idealizas? ¿Sí? ¿Y qué haces cuando lo idealizas? Le das todo el poder. Y eso sucede, en, ahí mismo en ese capítulo dice, en versículo 5 al 7 dice, a la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera de, durante 42 meses. Le dieron toda la autoridad, chicos. Dice, y abrió la boca con terribles blasfemias contra Dios, maldiciendo su nombre y su habitación, es decir, a los que habitan en el cielo. Además, se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo. Y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo, toda tribu, toda, toda lengua y nación. Los últimos años le va a durar poco el el, el gusto al chip. sí, pero le dan así como, así como los cristianos, así como los cristianos, chicos, le rindieran en Apocalipsis, le daban adoración al Cordero diciendo que es digno recibir toda la gloria, toda la honra, todo el poder, así le van a dar toda la gloria, toda la honra y todo el poder, sí, le dan todo el poder, chicos. Y con ese poder, como todo paradigma humanista, destruye a los supositores de la utopía que quiere construir. Te va a vender las perlas de la Virgen, el anticristo te va a vender el cielo y la tierra, chicos. De los aliens, las pelas de los aliens. Sí, lo que les había dicho. Sucede que en la práctica el programa utópico de edificar una sociedad nueva y perfecta siempre significa matar a los que resisten, a los que permanecen fieles a las viejas formas, a los que pertenecen a una clase considerada irremediablemente corrupta en este caso, ¿quiénes crees que van a ser? los santos los cristianos por eso dicen Daniel 7.28 que el anticristo desafiará al altísimo y oprimirá al pueblo santo del altísimo procurará cambiar las leyes de los santos, sus festividades sagradas y aquellos quedarán bajo el dominio de ese rey, bajo un tiempo, tiempo y medio tiempo, va a tratar de, de, de erradicar todo ese viejo orden porque va a conseguir una utopía Sí. Por eso dice, ahí en Apocalipsis 3:7 que además se le permitió hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo. El Cu- la iglesia. Así es, el pueblo de Dios. Cuéntense que la iglesia no estamos, estamos hablando de los que se quedan aquí. Apocalipsis 7:9 te dice, "¿Cuántos llegó a matar al anticristo, chicos, para edificar su nuevo orden mundial, su utopía?" Apocalipsis 7:9 te habla de los que murieron en la tribulación y te lo describe así. Dice, una enorme multitud de todo pueblo, toda nación, tribu y lengua que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaba de pie delante del trono y delante del cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. Fíjate, una multitud tan grande, toda nación, tribu y lengua, que, era, que nadie podía contarla. Sí. Los regímenes anteriores masacraron a más de 100 millones. Ese fue solamente el cáliz, la práctica. Lo que viene... Va a estar terrible. Varios miles de millones. Varios miles de millones, exactamente. ¿Y qué termina haciendo? Termina oprimiendo, destruyendo a los que que pusieron su esperanza en él. ¿Por qué dice la Biblia en ese ese mismo capítulo de Apocalipsis 13, versículo 15 al 17? Luego se le permitió dar vida a esa estatua, el falso profeta, para para, para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia, que es la imagen del anticristo, ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Además exigió que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. O sea, una opresión y un control absoluto. Sí. Esto, chicos, es la historia en cómo vas a invocar... El, es el desenlace político que la Biblia predice para nuestra sociedad y ya está en marcha chicos lo único que lo detiene chan, chan, es el Espíritu Santo y la Iglesia el Espíritu Santo y la Iglesia así como como está la Iglesia frágil débil y demás tal es la el, el, el impacto de la, de la iglesia en la sociedad que estamos refrendando con nuestra presencia con nuestra influencia, con nuestras oraciones el surgimiento o el avance de las tinieblas no lo estamos esperando de todo, estamos estorbándolo para que, pueda, para que no surge con toda libertad nuestra influencia de la Biblia dice en Mateo 5 del 13 al 16 dice, ustedes son la sal de la tierra pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Déjame aclararte que en esos tiempos no había refrigeradores y la sal era la forma en que perseveraban los alimentos. Lo que hacía la sal es que impedía que la, que la carne y la demás eh, comida se, eh, se echara a perder, sí. se descompusiera. Nosotros somos esa sal para la sociedad. Somos ese factor que, que refrena ese proceso de descomposición. No lo para, lo refrena. ¿Sí? Y también dice que somos la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. No se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Pero él por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y elaben el Padre que está en el cielo. Nosotros con nuestra luz, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, con nuestra predica somos esa luz que Anunciamos con nuestro, con nuestro ejemplo y con nuestra prédica los principios de Dios, la dirección de que Dios marca para la humanidad. No solamente pero con nuestra influencia, sino con nuestras oraciones. ¿Qué es lo que dice 1 Timoteo 2, del 1 al 3. Dice, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias y oraciones y súplicas y acciones de gracia por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades. Lo dice, ¿para qué chicos? ¿Por qué oramos por los gobernantes y autoridades? Dice, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna es así? para que no haya persecución <risa> Las oraciones es para que se destrinja la maldad para que el señor ¡grrr! pare ahí el avance de la maldad dices, ¿hay que orar por los gobernantes? sí con ese propósito, para que tengamos paz y tranquilidad porque si lo supera si tienen mano libre eh, tienen rienda libre para poder hacer lo que quieran va el enemigo lo va a utilizar dice para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Y es el Espíritu, dice la Biblia en 2, 2 Tessalonicenses 6, 11. Y ustedes saben qué es lo que lo detiene al surgimiento del Anticristo. Porque solo puede darse a conocer este, este ser cuando le llegue su momento. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. ¿Quién es ese? Es el Espíritu Santo, también eh, eh, que visita la iglesia. Dice entonces el, el hombre de anarquía será dado a conocer por el Espíritu, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Sí, pero va a estar el Espíritu Santo cuando lo sea el rato. Va a estar ahí con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se va a quedar aquí, va a haber salvos y demás, pero no va a estar. Lleva parando la maldad, ¿sí? Va a dar, es el reino, va, va a dejar que reine la maldad con toda libertad y va a cuestionar, obviamente, que se persiguen a los santos que se quedan y todo eso. Sí, los santos de la tribulación sí van a poder tener el Espíritu, Santo el Espíritu Santo. Los santos de la tribulación y todos van a tener el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo ya no va, ya no, los santos de la tribulación ya no van a tener la función de ser luz y sal en la sociedad. Es correle por tu vida, ¿sí? Es comparte. La función, ¿se acuerdan? Cuando vimos las diferentes las diferentes eh, uh, dispensaciones. Vimos que la cuando se termina la dispensación de la, de la iglesia, en la dispensación de la iglesia, la iglesia puede ser luz y sal en la sociedad donde está. Termina esa dispensación y llega la dispensación de los mártires de la, de la tribulación, la cual ya no van a ser luz y sal en la sociedad. Es nada más compartir el evangelismo sin la intención de ocupar cargos en el gobierno. <risa> sin la intención de cambiar su sociedad. Con la mera intención, nada más de salvar a la gente. Sí. Ahorita, chicos, mientras estemos aquí, hay esperanza. Sí, va a seguir avanzando la maldad. Sí, va a seguir avanzando el, el enemigo. Pero nosotros somos los que estamos estorbando. Nosotros, con el Espíritu Santo que, no, que está en nosotros, estamos poniendo un estorbo al enemigo. Por eso, tu testimonio, tu prédica alzar la voz, contrarrestar el avance del enemigo. Es sumamente importante. La batalla política es una batalla ideológica. Es una batalla religiosa, como la hemos visto. Es una batalla de cosmovisiones. Por eso nuestra arma más poderosa es la verdad, es la Biblia. Es anunciar lo que Dios ordena para el gobierno y para nuestra sociedad. Y por eso no podemos quedarnos callados ante la injusticia. En las redes sociales, en nuestras pláticas y demás, tenemos que mostrar nuestro desacuerdo ante las malas decisiones del gobierno. Y tenemos que anunciar lo que la Biblia ordena para la, la, la función de gobierno. ¿Para qué? Para hacer la posición, para ser contrarre- una posición, para hacer la voz que, que, que contrarresta cualquier avance equivocado del gobierno. Y así lo hemos logrado, chicos. Que hicieron pasar en, en, en Guadalajara lo, del, lo de la ley transgénero de lo, para los niños. Los cristianos alzaron la voz tan fuerte que tuvieron que pagar para eso. Y así, así los cristianos, cada vez que han alzado la voz, hemos podido restringir el avance de las tinieblas. Y por eso, por eso no podemos quedarnos callados. ¿Sí? Y en los humanistas, a los que son controlados por este, por este paradigma demoníaco, quieren que te calles. Quieren limitar tu libertad de expresión. ¿Y qué crees? El Señor quiere que hables, que seas el Jeremías de esta generación. ¿Sí? Va camino a juicio. Pero como le dijo Jeremías, te he puesto a ti como ciudad amurallada. Sí, contra los reyes, contra las autoridades de esta ciudad. Contra, y contra los pecados de esta sociedad. Para que les hables, Jeremías. Tenemos que hacer eso. También la sufrió por porque... Jeremías. ¿La sufrió? Es cierto. Y también la vamos a sufrir si te va a subir la gente encima. Sí, porque no van a tolerar que hables en contra de lo que ellos quieren de sus malas prácticas, Jesús dijo el mundo no los odia a ustedes, pero a mí me odia porque yo testifico que sus obras son malas entonces espérate un poquito de ese odio Jesús, pero Jesús te advirtió si al jefe de familia le dijeron qué puedes esperar del resto de la familia sí, es un honor para ser por Cristo pero ahorita hay esperanza ¿cómo podemos llevar a cabo esta participación política nosotros como cristianos? Eso es lo que vamos a ver en la siguiente sesión, para terminar. ¿Terminamos con oración? Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque podemos ver, Señor, el terrible desenlace que va a tener esta sociedad que te ha rechazado, Señor. Padre, pero queremos hoy levantar nuestra mano y decirte, Señor, queremos ser esa luz y esa sal que restringe la maldad, Señor, en sociedad, que levante la voz, Señor, en protesta, que nos hace compartícipe con los malos, Señor. Padre, danos la valentía, danos la sabiduría, danos la inteligencia, Señor, para ser esos voceros tuyos, Señor, en esa sociedad que cada vez más se aparta de ti, Señor. Padre, que podamos advertir esa sociedad, que podamos ser esos Jeremías, Señor, en esa generación previa al juicio, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.